0: 零四五， 45, 对蒙古人束手无策的金国启臣，同样玩过郭靖那一套。金国的国运不过百年而已，在灭亡北宋之后不到一百年，大金国走向了衰落，在蒙古人凶猛的攻势面前束手无策。公元一千二百一十三年，刚刚继位的金宣宗便在首都中都迎来了蒙古大军的围城。金军野战部队主力此前已经在之前的野狐岭战役中损失殆尽，华北平原诸多城市也遭到蒙古人的席卷和掠夺，形势可谓与第二次开封之围如出一辙。金宣宗也只能选择在中都城内坚守不出。这次惨烈的中都围攻战中，郭金的闹剧又几乎重演了一遍，可谓无比讽刺。困守孤城的金宣宗在城内开了一个招贤所来招募奇人异士退敌，希望能在绝望中创造奇迹。一天，招贤所的负责人完颜讹出还真遇到了高人，一个叫王守信的江湖人士来到这里，开口第一句便是：“比起我来，诸葛亮可以说是不懂兵法了。”这口气真是吓死人！在之前一直表现得非常冷静理智的完颜讹出。在与王守信一番对谈后，竟然觉得他是王佐之才，把他推荐给了金宣宗。召见问对后，金宣宗直接封了王守信一个行军都统,统的官职，让他在城内自行招募军队。随后的剧情也可谓毫无新意。王守信招募了大量市井无赖，跳广场舞一般的对他们进行训练。一番训练之后，这支军队竟然出城了。走在最前面的是一杆大旗，上面写着“古今相对”，大约是在向业界老前辈郭京致敬。在后面的则是黄布袍、黑头巾、西牌葛三十六样、牛头响环六十四枚。簇拥着这面大旗和这些法物的，则是数百名衣衫褴褛、奇装异服的江湖人士。这便是王守信招募的神兵。中都百姓看着这些人出城，大概只有摇头苦笑。有文化一点的会想起郭京的旧事，大约没人觉得他们能活着回来。没想到过了几个时辰之后，这支军队竟然回来了。有些人手里拿着柴火、干草之类的物资，更出乎意料的是，有几个士兵手中还提着刚砍下来的脑袋。这帮人耀武扬威、敲锣打鼓地返回了城内，俨然一副挫败了蒙古尤其胜利归来的样子。难道王守信真的有一套？这下完颜娥出的政敌坐不住了，悄悄派人跟出城去，才知道了是怎么回事。原来这支队伍根本没去和蒙古人打照面，而是去进焦山上拾荒了，顺路砍了一些落单樵夫和难民的脑袋冒领战功。于是王守信被罢黜，这场闹剧也告一段落。所以宋朝和金朝在这个问题上，谁也别笑话谁。当战场上全面处于下风、无计可施之时，哪怕是骗子无赖，也不妨让他们去试试。反正不管他们怎么折腾，至少能在短期内振奋一下人心。以忠臣形象留名于后世的孙父启用郭京是如此，以冷静和理智著称的完颜额出突然犯浑相信王守信也是如此。金朝统治者在围城中对王守信表示出的信任。恰恰是其军事和政治上陷入穷途末路后病急乱投医的表现。如果我们继续把视线放宽，会发现原来郭京和王守信的案例也远不是孤立。李刚为宗泽辩护中提到过田丹的案例，说的是战国时期将田丹向百姓和围城的燕军宣传，说自己梦见上天派来一位神师帮助自己。有个士兵私下对田丹开玩笑说：“我能做这个神师。”田丹立即毕恭毕敬地把他请到上座，对他下拜。这个士兵吓坏了，对田丹说：“我开玩笑骗你的，我哪里有什么能耐？”田丹只是叮嘱他：“你在外面不要说话就行。”于是正式拜他为神师。每次田丹发号施令，必称是神师的旨意。田丹的这个把戏，对稳定城内军心。动摇敌人斗志起了不少作用。实际上，在战争中装神弄鬼也绝非国人的专利。罗马入侵不列颠群岛扩张时，当地凯尔特人就用了一些装神弄鬼的手段，一度给罗马士兵的士气造成过很大影响。罗马作家塔西佗在编年史中记载：“全副武装的敌人密密麻麻地沿着海岸列阵，还有一些妇女在其中忽隐忽现。”这些妇女披散着头发，穿着深黑色的衣服，如同复仇女神那样挥动着火把；还有一群德鲁伊向着天空伸出双手，发出许多可怕的诅咒。他们的这种做法所造成的凄厉可怖的景象，使罗马士兵感到十分害怕，以至于他们竟呆呆站在那里一动不动，成了敌人进攻的极好目标。当然，这些装神弄鬼的把戏在绝对的实力面前作用有限。罗马人虽然开始时被吓了一跳，随后还是轻易击败了凯尔特人，血洗了德鲁伊教的宗教圣地。所以，过惊并不孤独。在行军作战中，装神弄鬼的事情比比皆是。古人由于科学文化知识有限，对于超自然的力量，尤其是神明，通常有着较高的敬畏感。利用这种敬畏感假托神意来鼓舞己方士气，动摇对方军心，是一个并不罕见的操作。但是归根到底，这个通常并不能左右胜负。